0: 人生航标今何在，百鸟朝凤一曲中。大家好，我是波米，欢迎收听最新一期反派影评。就如《百鸟朝凤》今天我们要谈的这部电影一样，今天的节目可能显得有些冷清，甚至有些无聊。大家已经听到了，就我一个人。呃，因为确实是除了我之外，我周围的有空的朋友也好，都没有看这部电影。那也很多人会比较吃惊，发现今天的推送一看，当然我觉得你们点进来就很了不起、啊。上线一看，怎么题目是《百鸟朝凤》，而不是《美国队长》对？对这个，也也有很多人会问说，你这个反叛影评开的前三期聊的基本上都不是什么大大多数人熟知的电影，这垫底辣妹已经就是有点偏门了，在这个院线电影里面。然后后面两期根本就不是院线电影。你这第四期呢，要不是赶紧搞个大的是吧，耸动的吸引眼球的，他们还不是吃枣要完的节奏？诶，我呢就偏偏的喜欢这个，呃挑战一下这种没人看的电影，因为为什么？就是呃，如果我要是比如说下周我再出这个《百鸟朝凤》，我这次我抱一美队大腿，我能吸引眼球。问题是，如果有但分一两个观众。听完我这个节目，觉得这片子可以一看。他们在下周再去看的时候，其实已经没有排片了。这个排片非常少，啊，我现在说话的时候，我发现五月八号星期日的全国的排映《百鸟朝凤》只有百分之一点二，呃，北京都非常少，可能更小的城市和城镇就别就更别说了。所以说，我觉得如果我非得要聊这个电影，不是在这儿秀优越感或秀院片量。而是必须得起到一定的现实作用，所以说，我也不太在乎说非得抱个热点大腿。以后这个节目它叫反派影评，它这个性格就必须得出来。当然了，这里也说一下，就是呃，这周出什么节目，下周出什么节目，每个月的节目单，我们其实都会在微信公众平台“反派影评”的微信号里早就说了，我们每个月的最后一天。会出一个关于下个月一整月的这个节目单，所以呢，大家现在如果有兴趣的话，你想了解这方面信息，包括还有一些其他我们可能在长节目里根本不会聊到的时下的院线电影，比如说之前的《幻体》《大唐玄奘》这些片子不值得一聊，我们都会通过微信有一个语音功能嘛，我管它叫“电影耳旁风”那样一个语音环节，用60秒。直接告诉大家推荐还是不推荐，就我的意见直接给大家。有些人也觉得你做影评时间太长了，那九十分钟聊一个电影，虽然我觉得远远不够啊，但是有些人觉得太啰嗦了。那那个环节其实适合你，所以有兴趣的再推荐一下。想知道以后推什么节目也好，给一些电影值不值得看也好，就在里面搜索“反派影评”四个字就可以了。然后直接来说《百鸟朝凤》。呃，这个电影呢，其实是一个农村题材的影片，它呢实际上是关注这个吹唢呐的这个老艺人，应该说他是讲了在农村里面两代唢呐匠的这么一个故事，他关于关于唢呐这门绝学的这么一个传承和消亡的故事。呃，他的导演呢是有人说你这是不是剧透？我我跟你说，如果我要不再介绍一下的话，我估计没有任何一个人会去看，因为。他的关注度太少了。他的导演呢是吴天明，这个是中国第四代导演的一个代表人物啊。那么我呢，其实很有意思，因为刚才已经提到了，这个电影实际上是吴天明导演，他在两年前已经去世了，这是他的一个遗作。他在三年前就已经拍完并且上映了啊，在三年前的一个已经没有什么影响力的中国金鸡百花奖上还拿到了一些大奖的提名，这就证明他一三年。早就已经拍完了。那一四年呢，他突然因为心肌梗塞去世，所以放映计划一直搁浅到现在。当然，更重要的原因是因为这个电影它没有什么票房的吸引力，所以呢，也是很多朋友呃，这个最后是看在吴天明的面子上。待会我们会说他的在中国影史地位有多大。他一手提拔了张艺谋和陈凯歌这样的现在中国的这个这个、呃、非常有名的这几位导演。所以呢，在这样几位他曾经提拔过的这些导演的帮助下，他才算有了这样一个发行机会。但最终也是被安排到了和美国队长一起上映。呃，在在这个电影之前有个首映式，我也去了。他的那个主持人是那个刘一伟，就是原来在央视二炒菜的那个。他在首映上说了一句话，他说：“吴天明作为一代戏影厂的厂长，第四代代表人物，并且提拔了张艺谋、陈凯歌这么多有名的导演，说他是。”中国影坛的中国队长一点不为 过， 所以 呢， 一个中国队长的一个电 影， 呃， 最后和美国队长呢同一天上 映， 然后票房比呢悬殊呢又这么 大， 所以这个其实本身就是一种悲悯。我觉得他说的也不为过。当然 了， 我们这期节目 呢， 因为谈到了这些背后的故 事， 所以 呢，《百鸟朝凤》这个电影远远不是这期节目要做的重 点， 其实是很好的一个契 机， 向大家。呃，谈一谈我对于吴天明先生，包括他所代表的这个第四代导演的一些个人的看法。所以这个节目将分为三部分，第一部分是当然是聊《百鸟朝凤》这部电影本身，第二部分吴天明的生涯，那么第三部分我们是来聊聊第四代导演。所以呢，现在呢，书归正传。那其实这个片子其中最大的一条推荐视频，推荐《百鸟朝凤》的视频，是一个导演的 A P K。这个导演的 A P K 是来自谁呢？是来自于马丁·西格塞斯，也就是之前凭借美版《无间道》拿到奥斯卡最佳导演奖的新好莱坞的代表人物。更早以前拍摄过《金棕榈大奖》《出租车司机》和很多影史名作，好家伙，蛮牛的这样一个导演，来自于他。我开始也以为他的这个。什么所谓西格赛斯全力支持吴天明的这样一个标题，我刚看到空稿，我觉得以为是又是宣传方呃断章取义，或者拿出人家很早以前，比如说访问中国的时候的一个什么什么一句话，又拿出来又翻出来说一遍。到后来，很多人推送我点击去看，一发现真的不是断章取义。我点开那个视频，发现马丁西格赛斯真的在他在筹备他的新片，应该叫《沉默》，就是呃原来的蜘蛛侠演的那个片子《沉默的》。之间，他说：“我停下来，我要为吴天明，要为他这个遗作在中国内地的上映，我要说这么一段话，然后向大家介绍了一下吴天明到底在中国电影有多重要。”我把那个视频完整看了一下，确确实实就真的是为了这次上映而做的。这个我觉得非常不容易。一方面，他确实是，你在这之前，我觉得好像从来没有马丁·西格塞斯这个级别的导演。会为了一部只在中国内地上映的电影来做一个推荐语，哪怕不是只在中国内地，就全球上映的都好像都很少。呃，马丁有挂过一些中国电影的制片什么监制啊、呃，比如说他在呃《一代宗师》公冲奥的时候，曾经挂过一些《一代宗师》的推荐，但是他从来没有站出来真正录过视频，就这么去力挺。呃，要说之前，也就是吴天明带出来的张艺谋在拍《归来》的时候，传出来那个笑话，什么这是说是斯皮尔伯格说他什么哭哭了两个小时，哭晕在厕所。但是那个也是就是乐乐视的人传出来说是斯皮尔伯格哭晕在厕所，也没有一个视频真的去拍斯皮尔伯格在厕所里面哭在对着马桶哭什么的，没有那样一个视频。但是，呃，西西格赛斯是真的在做这个片子的宣传。呃，我看到了那个 EPK， 所以这一方面就证明这个刚才说的这些，二来一方面也确实说明吴天明在呃中国电影以及世界影视的地位其实是非常高的。当然了，呃，他里面说的一些话是不是真正是过誉？比如说西塞斯说吴天明是中国的电影的巨人，这个我们可能要衡量一下，就是这个巨人和泰坦啊之类的分别。但是呢，我觉得。一个导演肯为了他输出这样一个做出这样一个宣传，本身就代表了吴天明的地位。所以，而且包括还有他这还有一个群星的一个所有中国几乎你看到还活着的名导演，几乎都有了一个大的一个推荐的合集，也非常罕见。从张艺谋、陈凯歌、贾樟柯到香港的徐克、陈可辛、徐安华，全都为他来推荐。倒不是说可能《百鸟朝凤》有多好，而是吴天明这个人实在太过重要，所以之后我们会简单的设计一下。从另外一个角度，我想说，呃，单独回归电影，这个《百鸟朝凤》这个片子呢，我综合了一下，就是我可能加上一点点我对这个导演的情感分，它不是太多呢，我基本上会给他打一个七分的水平，所以大家自己参好看。呃，如果严苛一点，我就是不带对于导演一座这样的一个感情分，他我觉得大概是 6.5 分的水平， 6 5到7分的水平，所以手松一点，有一点情怀分嘛，就是7分。然后我会把它分到 R 级，并不是因为它里面有什么更多的呃血腥暴力或者怎么着，并不是，而是因为它里面的粗口非常的多，而且呢尺度非常大。呃，可能粗口的次数是不如这个老炮但是呢，粗口尺度是要比老老炮大的，直接有这种生殖器的呃这种这种语言在，呃，但是审查呢，对于这样的老导演基本上会放开一面，呃，甚至我可以这样说，审查的官员里面有很多都是和吴天明共事，甚至是被。吴天明提拔过的人，他是西影厂的厂长，他是非常重要的一个人。所以你要，你这你要知道，中国内地的审查是时松时紧的。那对于这样的德高望重的老导演来说，当然是审查网开一面。但是我们的节目得说清楚，不能说因为这个就带着孩子去看，这里面有非常暴露的粗口啊，生殖器，直接就是各种生殖器。所以呢。呃，大概的情况是这样。对这个电影呢，刚才其实说到过，它是关于唢呐匠的事儿。然后呢，它的唯一一个有名的主演是陶泽如。陶泽如，大家如果之前看过九十年代二二十一世纪初的一些电视剧的话，你应该知道陶泽如。我觉得他在我印象当中演过最有名的一个角色是这个，就是管虎老炮的导演管虎的一个成名作，就是电视剧《黑洞》。他在里面和这个陈道明是演双雄角色，对陶泽如呢，他在这里面演老的唢呐王。那其他的演员基本上都是当地找的业余演员和不太知名的演员，大体情况是这样。呃，所以在当然了，在我想说，在说这个这个《白鸟朝凤》这个电影之前，我先要想先说一个小故事。就刚才说了，吴天明先生他其实是在2014年，就是两年前去世了。那当时去世之后呢？我我我看到这个消息，我就想，我我怎么上一次还看到过一个吴天明的消息？后来我就想到了，原来是有一个就是不太地道的一个视频网站，但是现在也已经做的很大了。我不想说他名字，不是因为得罪不起，而是因为我不想让大家只是针对这样一个视频网站，因为现在很多媒体都是这样，就是呃，他们当时是因为张艺谋呢。在超声事件，所以呢，很多狗仔队在追张艺谋，就是跟着张艺谋去哪儿，他们就拍哪儿。结果呢，当时呢是说有一个视频网站的狗仔队就抓到张艺谋了，他出入了一家高级菜馆然后呢，他就被这个这狗仔队拍着之后呢，他们就发了一个视频，当时就说这张艺谋到底见的是谁呀、啊？就说见了一个光头的一个老头完了呢，这些视频网站呢也。也他妈不知道这人是谁，完了你不知道就算了吧，结果呢还自己脑补，就脑补出来说是取了这么一个标题，极其耸动啊，就说的是张艺谋呢，呃，当街啊、呃、向土豪拉赞助，呃，对土呃土豪呢是这个低声下四。就大概是这么一个标题，然后里面呢还这个视频还配着旁白，还是那种自以为啊，呃挺搞笑的那种旁白，哎，就说哎，你看那土土豪穿的，说一个一个大秃瓢，完了之后脖子上挂一大金链子，哎，走路就是这什么七拐八绕的，旁边还有一个什么妙龄穿着暴露的女秘书，啊，估计也是什么干爹跟女儿的关系啊，就给给贬损一通。然后呢，这个呃，就大概说了一下张张艺谋对他还点头哈腰的，结果有网友就看到之后就把他发到了微博上，就说这视频网站真的太不专业、太不道德了。说你们难道不知道你们损的这个所谓的土豪就是张艺谋的恩师吴天明吗？他是第四代的最有名的一个导演之一。然后他旁边的那个所谓的什么他干女儿，那他妈就不是干女儿，也没有穿着暴露，那就是吴天明的亲女儿，啊，也是一位年轻导演。所以后来我就当时，因为吴天明死了之后，我我突然想，哎，我为什么我在几个月前我还看到吴天明的消息？我一想是哪一条？我一发现原来是原来是这样一个事儿。所以我想说。啰里啰嗦说这么一个事儿，其实我觉得特别伤感的一点就是，吴天明作为一代第四代的代表人物，他最后在在活着的时候，最后一次出现在公众视野，居然是因为一个傻逼电影网站把他认成了土豪的这么一件事儿，所以我忽然就觉得，其实包括他也好，包括第四代也好，这些导演好像就一下子被世人遗忘了。就是从来就没有人知道过。有的时候后来你也去想，当时对这个视频网站的人非常愤怒。后来想都是同行，你你我一想，有多少人我们这个年龄段的人能认出吴天明长什么样呢？好像也挺难为人家的，就是大家都不知道，对吧？所以这个其实就是一个挺伤感的事情。呃，作为这么一个对中国有贡献的人，但是他完全的。就是被遗忘，而他被遗忘的原因，其实某种程度上是因为他不妥协，是因为吴天明不妥协，是因为整个第四代的导演都不妥协。但是我想说，这种不妥协和这种哪怕知道自己要被遗忘，但是仍然坚持自己的艺术创作，仍然坚持本心的这样的导演，最后他怀着这样的心态，并且把这这样的心态就放到了他的这部所谓的一座百鸟朝凤》里，虽然。吴天明的这个心肌梗塞是非常突然的。吴天明并不打算把《百鸟朝凤》当做他的最后一部作品，说拍完我就封镜了，我就不不拍了，跟贝拉塔尔一样，不是，他是后面还有项目，但是因为这样一个客观原因，导致现在这就变成他的遗作了。你现在去看，你也会发现这里有他非常饱满的这种。晚年的这种半自传体的性质，在这样一部《百鸟朝凤》里面，刚才说到，这实际上是一部其实是农村题材的电影。那它讲的是，因为我们都知道农村有红白喜事，那在做呃原来有老礼儿的时候，有红白喜事呢，是都需要这个这个进行这个民乐演奏的。那最主要的其实就是唢呐匠，呃，就会吹唢呐的曲子。那《百鸟朝凤》这个片名其实也是来自于唢呐里面最有名的一首，也是可能难度最高的一首曲子。这个片子里面都介绍了，就叫《百鸟朝凤》。那这个这个《百鸟朝凤》这首曲子也不是说什么人死什么人的葬礼都会用，只有那些在生前德高望重的、受到当地那片人爱戴的人，才能够受得起唢呐匠的这首曲子，否则他会给你吹别的，难度不是那么高，然后用的这个。唢呐数量也不是那么多的那种，稍微简单一点的曲子，那这个是否德高望重是要由唢呐匠自己来判断的。所以，唢呐匠本身不仅仅是说一个技师，现在技师这个词儿是不是都有歧义了？他反正他不仅仅是一个就是乐手，但是更重要的是，他本身还是一种可能道德评判和这个文化评判的一个很重要的。传承体和判断体，就是能不能用这首规格最高的曲子，要我说来算，啊，所以说在每一次红白喜事，这个唢呐匠，呃，到这些人这个这个要出这个，呃，这样一次差的时候，那么都需要，呃，这个进行一个出师礼，这也是一个老礼的一个一个还原。那这个电影里面其实都完整的交代。说句实话，如果不是看这个电影，我也不知道，呃，唢呐匠曾经会有这样的一些非常系统化的这样的一些礼仪存在，呃，所以这个其实就像之前的一个年轻演员，我忘了是谁，也是和呃，好像是和是王珞丹，他在做推荐的时候，他就是、说，我如果不是看这个电影，我压根儿就不知道这个唢呐会有这么多的礼仪和程序。也根本就不知道中国这个传统文化是这么博大，那这个其实是吴天明的一个关注。我想说，他在他晚年的电影里面，所以这也是导致的。刚才刚才大家提到了，你是拍唢呐匠，你是拍农村题材，所以这导致了这个电影的投资特别特别少。然后中间在拍的时候，我也听说遇到过几次的资金困难。但是这个电影，我想说它的最大的优点，也是最能感染人的地方，是它。饱满的热情。我为什么要先说那个他被误认为土豪的这件事情？其实，因为他和《百鸟朝凤》的主题很相似，就是这些坚守自己这个当初的初心不变的这些手艺人，当这门手艺已经不再被市场、不再被大众所接受的时候，那么这样的一群人，他的下场是什么样子？所以《百鸟朝凤》本身它就关于讲中国传统文化和所谓现在的新词叫匠人精神，是不是就是在讲关注这些传统文化的传承、这些匠人的传承和他们面临的困境，以及传统文化最后的消亡？所以这是一个非常悲凉、非常堂吉诃德式的故事。那。呃，他在里面，他其实是通过唢呐，其实也是他内心的一种表达。最有名的，或者说最明显的一个证据是，这个电影的主角的名字叫做游天明，而在片中，大家因为关系很好，所以都把姓氏去掉。所以，当这个电影拍到五分钟的时候，这个片子里面不断出现台词的这个称谓都是“天明天明”的这样呼喊的时候。所有的人都会立刻明白，这个其实就是导演的半自传作品。他在讲，就还是我刚才说的，一个手艺人，最后有些悲凉但又必然的消亡结局。那作为唢呐来说，很简单，就是现在中国随着这个城市化的进程推进，那还有多少人这个去搞这样搞红白喜事呢？还要去接出师礼，还要去请唢呐队，不会有了。对吧？大家基本上火葬场啊，结婚就就恨不得是是搞个那种洋式的，或者随便一办，不会太多的去走老理所以，索纳人，而且不仅仅是说他们不再被需要，这只是一方面，另外一方面就是原来对于传统文化的尊重，你会发现没有了。在这个片子里面，他付诸了大量的笔墨讲，在改革开放之后，人们对于传统文化是越来越漠视的，就觉得你。不是太那么重要了，你也别在那儿，就是自以为自己好像啊，挺当把自己当回事儿的。你不再重要了，就像就像第四代导演一样啊，知道的你是好像原来是个什么厂长，提携过谁谁谁谁谁谁，不知道的就把你当个土豪，给你编排一下，对吗？耸动一下，最后被网友骂了，连个道歉都没有。结果几个月之后，吴天明就死了。怎么说呢？所以这个其实就是百鸟朝凤想说的事儿。如果你觉得这个事情他有必要关注呢，那你就可以一看。之前也有一个人问我在微信公众号里问我说：“我他因为他马之前很早就看到了我这个节目变更，他就说你节目变更是不是立刻说明你觉得百鸟朝凤是神作？因为毕竟美队三的口碑也不错。”我说：“是不是神作？我我我没有这个判断，但是我想说。”我做这个节目，我给他做这个节目，本身就就已经是一一一种态度了。但是我跟他也说，我说这是农村题材，说这也是关于唢呐匠的啊，他立刻就说啊、哦，那好吧，那我就不订这个票了，我就不想看这个。我觉得没有任何问题，你是呃，每个观众都有这样的权利。但是很多人可能他根本就不知道有这么一个事儿。或许哪怕我这个听众里面几千个人里面有一个人觉得，哎，我感兴趣这个事情，但是我之前。不知 道， 那我觉得为了弥补这个遗 憾， 我觉得如果你听到这儿你感兴 趣， 你可以去看一看他的整个的情 感， 你会发现非常饱满。就虽然可能他从这个也是我后面要说他的技 法， 实际上是比较陈旧 的， 这也不得不提。这也是第四代另外一个比较悲凉的一面在哪 儿？ 就是说第四代的导 演， 待会儿我们会提到他们整个他们对于美学美美学的建构 啊， 可能不像第五代那么有突破。呃，尤其是吴天明，第四代有些导演还是很不错的。尤其是吴天明，他的成就和地位高，可能出在别的方面。他在美电影的美学成就上其实是没有太多建树的。尤其刚才提到《百鸟朝凤》这个电影呢，他又是资金非常少，我希望是出于这个原因。但是我也不得不承认，这一定有导演呢，可能是就是晚到晚年了，他的思想观念以及他整个的这个呃。美学方面的想法肯定不如他的壮年时期，所以导致的《百鸟朝凤》这个电影呢，基本上，呃，镜头语言是非常非常的平的，而且甚至是非常非常落后的，呃，只有他的一些就是交代故事的方法呢，只有在中国现在的一些电影频道的电视电影里面才能看到。一方面也确实因为可能《百鸟朝凤》的成本真的跟那些央视六播的电视电影差不了多少，这是一方面；另外一方面，确确实实他的手法是非常陈旧的。比如说他拍，呃，这个两个小孩去唢呐匠那边学艺的那场戏，就是拍那个小孩他爸爸一直在打他，然后那个就逼他去做，呃，能证明自己特能吹唢呐的这个戏，以便让唢呐王来收。他小孩为徒的那场戏，就整个的这个视听语言都是非常非常的陈旧，呃，没没有任何一点就是，任何一点美学上的东西。就我可以做一个对比，就是，呃，他提携出来的陈凯歌拍的《霸王别姬》也是两个小孩去那个，呃，那是去梨园去学艺，但是意思是差不多的。你看那场戏拍的那个。简直是叹为观止，就是所有的场面，你会发现整个的孵化道都非常精心经过布置的。就就我觉得《霸王别姬》最最牛逼的一个触动是，当那个其中一个小孩儿就是上吊了，然后上吊了之后，你会发现后面那个牌楼轰然倒下，然后尘土就就向你扑面而来。之前我好像也在哪期节目里说过这个事情，就这种东西是。让《霸王别姬》卓尔不群的一个东西，但是吴天明先生他可能，尤其是在《百鸟朝凤》里，就相比之下，就不仅没有这样的东西，而且首发是非常非常陈旧的，呃，而且由于又是他，他是农村题材，所以使得这个电影就是电视电影感啊，电视剧感，尤其是乡村爱情那种电视，就是即视感特别强。这是他非常非常大的一个遗憾，我也不能说，因为我这里面狂吹吴天明，我就说这片子太牛逼了，中国影史第一，不能这样讲的，要说实话。所以说呢，他从技法上是毫无美学建树可言的。呃，其实这一点呢，我觉得也是教给大家判断。其实呢，说句实话，呃，关于这个最后的手艺人这些问题呢，吴天明之前也是有电影涉及的。比如说，他在九六年拍过一版变脸，不是吴宇森那版变脸。其实准确的说，他的那版变脸应该叫变脸王，是由朱旭演的，讲的是这个原来四川的一项绝活，就是这个一一,一项把式吧。如果说的不太那个什么的话，其实现在算传统文化非物质文化遗产什么之类的。哎，是讲这样的一个手艺人。那那个片子其实也讲的是。呃，这个老先生，呃，他也是没有子嗣，然后所以呢，要去把这个像绝活，因为如果他死了，那这项绝活可能就绝了。他不想这样做，所以怎么办呢？他也是千方百计的去找一个呃一一个一个小孩儿去把这项绝活传承下去。呃，所以从这个这点道理来说呢，其实吴天明这二十年十几年其实关注的点是完全一样的。完全一样的，呃，但是呢，他们又有稍有不同。虽然都是关于传统传统文化的传承和濒临灭亡，但是那个片子可能更多是站在一个对于传统文化糟粕一面的体现上。比如说，他会讲那个变脸王呢，他的观念是传男不传女，啊、哎，然后呢，呃，包括对于这个这个这个贫富差距的这样的一些展现，那在这些方面呢，可能更多是体现的。旧观念的传统文化的落后一边，但是呢，可能我也说了，就由于心境越来越不同，包括可能吴天明导演自己的代入感也越来越强，再加上现在这个时代也不是当时这个时代，就当时那个时代，可能是因为他变脸讲那个时代是五四运动前后，可能确确实实,实，包括呃九六年，可能跟现在还不一样，那个时候可能更多去讲反思的东西。那现在呢，其实是一个商业浪潮已经，嗯，西方的文化也好，这个金元政治也好，这些东西已经足够多的时候，呃，反倒可能包括吴天吴天明刚才说的，他导演境遇也有变化，所以他更多又站在了一个肯定传统文化的角度上。当然，他也不是说特别绝对，这也是这个电影我觉得还算有一点点让我觉得不错的地方。就在于他不是特别绝对的去讲传统文化，就什么都好，他也会前前尝折指的去讲，比如说那种老脸儿，比如说那个家里的一个女儿一直没嫁出去，然后父母在逐渐的去逼婚，那他在说这样的事儿的时候，你会发现创作者态度还是对这个事情。呃，表示一种反对立场的，你可以有的，你其实完全可以看出来吴天明的创作者立场，只是他在唢呐这样一件事儿的传承上，他是有一些非常绝对的立场。当然，这个立场这个绝对性呢，是不是说呃真的像是真的那么非此即彼？这个我是持保留意见的。但是有的时候你一联想到导演敬意，你也会明白，嗯，他有这样的一种情绪在。而且但是我觉得最主要的是。吴天明他作为一个，呃，大家可能不知道，他是农民出身，他可能是第四、第五代里面少有的农民出身，呃，然后不仅仅是农民，而且呢，他其实一直在西影场。他对于黄土高原，对于那片土地是真的充满深情，所以当他最后晚年的时候回去，也选择去拍农民题材的时候，虽然技法如此的平庸。但是你还是能够看到他对于这片土地和这些庄家人的这样的一种热忱，这种热忱是绝绝对对在第五代后来那些导演转型之后的作品你看不到的，甚至我都不能说我从《归来》里面看到了张艺谋对《归来》里面的任何一个角色他有自己的真心的投射。或者说是有初心的表达都不是，它只是一个很精巧的一个套类型片公式，套在文革背景上的一个爱情片而已。你都看不到，呃，张艺谋自己的这种真正像他原来拍《红高粱》时候的这种热忱。但是你也必须得说，就是像《红高粱》这种片子，在他们去拍那片黄土高原的时候，你确实可以看到，这是一种有。创作者独特美学视角和独特切入感去拍那样一群人那样一片土地的一个电影，而可能吴天明的《埋鸟朝凤》也缺少这样的东西，它不够独特，而是比较陈旧，所以这个其实是一个呃《百鸟朝凤》的遗憾所在。所以，其实关于这个电影，它的遗憾和它的亮点。呃，我觉得他打动我的地方和让我觉得不足的地方，其实我都说了。我觉得可以交给大家去判断。但是从另外一个角度来说，其实就是说吴天明这个人到底是是谁？哦，对，其实还还忘了说，就是补充一点，就是关于《百鸟朝风》这个片子，他另外一个让大家觉得可能会没有那么强控敏感的是他的去方言化这个问题，就他还是普通话，这个是第四代导演的一个几乎是通病。几乎是通病，就是第四代导演，这是他们的时代局限，我只能这样讲。待会儿会详细的来说。那从另外一方面，其实就刚才回答这个问题，就是吴天明生涯是什么样子？他吴天明到底是谁？其实用用一句很简单的话来说，其实呃大家都知道，让冯小刚拿到影帝的是这个老炮儿的导演管虎。那我们都知道，在冯小刚之前，另外一位导演拿影帝的就是张艺谋。那张艺谋凭借什么片子当时拿到了影帝？而且张艺谋那影帝，按说比冯小刚这个含金量还要高。冯小刚拿这是金马影帝，他顶多是大华语区比较重要的一个奖项，而张艺谋拿到的是东京电影节影帝。那个时候的东京电影节其实很很很著名的一个电影节，包括现在也还不错。它一直是 A 类电影节，不像中国的很多，像北京电影节一直号称 A 类，其实并不是啊，并不是那个你需要得到国际制片人的认证才可以。中国有很多号称的事情，其实并不是，都是蒙外，都蒙外行。哎，东京电影节是主是亚洲最早的一个，也是最呃文化最深厚的一个 A 类电影节。那张艺谋当时是拿到了东京电影节的影节，而且应该是。史上第一个东京电影节的华人影帝，那他凭借电影就是吴天明执导的《老井》这样的一个电影啊，《老井》其实呢，很多的这个这个《老井》应该说，我觉得是在美学观念上最为接近后来第五代的这样的一个一个电影，就是这是吴天明最接近他这些带出来的徒弟的一个片子。呃，其实呢，说起这个，就说起吴天明，刚才刚才想到了他在大陆，呃，大陆这边基本上没有人认识他了。但是说另外一个小事儿，就是，呃，我去年去柏林电影节采那个沃尔特·塞勒斯，他当时是拍了《汾、呃、阳小》子》。贾樟柯。我之前在柏林的一期节目《风向标》的一期节目里聊过那个纪录片，拍的是贾樟柯电影。然后当时我为了那个电影去采塞勒斯，结果没想到呢，在采采塞勒斯之前，我们。先聊了半天吴天明，这不是我完全不知道，他还知道这个人。然后他只是跟我说，我是这么问他的，我说：“这次是你拍贾樟柯，是你第一次去中国他说：“不是啊，他说我早在八十年代就去过中国了啊。”顺便说，沃尔特·塞勒斯是巴西现在可能最有名的导演之一，他拍摄过拿到奥斯卡和柏林金熊奖的《中央车站》，如影迷应该知道。后来还导了骑《骑士日记》《切格瓦拉》《骑士日记》。还有那个在路上，凯鲁雅克那本小说，他那个不太成功。很有名的一个南美导演，他就说：“我八十年代就就来到这个中国了。”那当时呢，他是为什么呢？他是这个。后来我听江平女士说，他是当时是巴西外交部部长的儿子。他来中国呢，其实是一厢情愿。他来中国是想去这个前线去拍战地纪录片，因为中国当时正在和越南打仗。对越自卫反击战，哎，他想呢去前线，结果呢，因为他是巴西外交部部长的儿子，所以外交无小事嘛，在中国一向是这样，所以呢，这不能要真给他送去了，炸死了这不好交代，怎么办？就派给了当时的西营厂厂长,长一项政治任务，算是，就一定要稳住这位这个妄图模仿切格瓦拉的南美导演，一官二代。所以呢，当时的西影厂厂长就是吴天明，所以吴天明呢就把塞勒斯呢就给，因为他是厂长嘛，就说，哎，我们西影厂有很多电影设备，你要不要来参观？结果他也很高兴就去了，结果就把他就给稳在了西安，天天就陪这个塞勒斯喝酒，喝大酒。呃，塞勒斯就说，当时也是因为这个契机，在西安泡了两年、两年、三年，才逐渐认识到了。第一次让他对于那片黄土高原有了建立起了感情，才知道了啊，中国的第四代、第五代，直到第六代，那就是也是从黄土高原算是出来的贾樟柯，所以他就说追根溯源，其实不是因为看了贾樟柯的片子才要拍贾樟柯，而是因为吴天明的原因。那我其实非常吃惊，我想南美的一个导演。呃，对于吴天明有这么大的感情，包括马丁西格塞斯这样重量级的导演，他在那个 EPK 里面说，呃，给他印象，他提到的唯一一部吴天明的电影，除了《百鸟朝凤》之外，就是《变脸》，待会儿也会提及。呃，你就可想而知，这个电影人在中国没有人知道，没有人认识，一做上映呢，就是百分之一点二的这个排片。然后呢，还活着的时候也被人编排是土豪，认不出来。但是在国外呢，却被希格塞斯这样的导演，却被一个南美导演，离我们这么遥远的一个地方的导演所铭记。呃，当时我采塞勒斯的时候，已经距他去世刚刚还不到一年，可能不到一年。塞勒斯就是不断在跟我说，就是。真的没有想到，太遗憾了。所以我当时很奇怪，出来我就想，哎，我不是来踩贾樟柯的事儿来，结果聊了一半时间都在聊吴天明，呃，那个是给我很大的一个感触。我第一次才了解到，就是原来吴天明在世界的影坛有这么高的知名度。所以呢，为什么要说这个事儿？其实一一来是。呃，小小的这个牢骚一下。另外一点，其实也在说另外一件事，就是刚才提到冯小刚演这个老炮的事儿。冯小刚其实我们都知道，之前在老炮的时候，其实演了一个也是被时代淘汰的人。我当时在威尼斯也问他啊，这个之前我可能老听友也听过这个这个梗。我问他，我说：“你作为导演，你觉得你在这个圈儿感受到像六爷一样这种？”就是江山代有才人出，或者就干脆就是被淘被淘汰的这种边缘那种窘境嘛。他说当然有，他说导演界甚至更是。他举了一个例子，他就说你看，原来我们那阵儿是，就我小时候，就冯小刚小时候最红的一个导演是谁？是滕文骥。他说滕文骥现在你问问现在年轻人谁还知道呢？没人知道了，对吧？现在如果要说滕文骥是谁，得加另外一个词儿，大家可能才反应过来。他是那个拍《失恋三十三天》和那个《奋斗》还是哪个片子的哪个电视剧的那个导演滕华涛的爸爸滕文骥。而为什么我要又把这个梗说出来？是因为滕文骥和吴天明就是一代导演。那其实吴天明的这个署名的处女作长篇处女作。是生活的颤音，那当时他是联合导演，那真正的导演其实就是冯小刚提到的滕文骥，滕文骥和吴天明都是第四代的导演的重要人物。那生活的颤音这就提到了吴天明的生涯，那是他第一个作品《生活的颤音》，讲的其实就是伤痕电影，文革后的伤痕电影。当时那个片子讲的应该是七六年的四五运动，纪念周恩来的四五运动。的一个一个一个故事，当然那个片子后来吴天明说呢，嗯，他不算是真正的导演，那个还是藤文记的一个作品，他是搭把手。那在这之后呢，其实真正吴天明后来他又也拍了一个他自己后来不断反思的一个片子，叫《亲缘》，那个就是非常有主旋律性的一个片子，号召两岸统一的。他自己后来也是不断的说那个片子拍的非常失败，很多次检讨。他真正我觉得就是让 他， 呃， 一举奠定他的影史地位 的， 也是很重要的一个片子是《人生》。呃， 这里我直接 说， 就是我觉得吴天明生涯最重要的三个电影是《人 生》， 还有刚才提到让张艺谋拿到东京影帝的《老 井》， 以及嗯更早之前提到的那个九六版的《变 脸》， 也叫《变脸王》啊，《变脸王》不是吴宇森那 个， 再强调一下。啊，这三个电影是吴天明生涯最重要的三个电影。那其实老井他的母题，刚才说了，更接近第五代导演的思想是什么呢？其实就是通过去讲性解放，来讲人性解放这样的一个事儿。这个是第五代后来你去看，尤其是张艺谋的片子《红高粱》《菊豆》，都是在讲这样一个母题，从性的解放到人性解放。这个其实。他的追根溯源是来自于张艺谋当时演的《老井》这个电影，那就是吴天明的指导。这个、电影也是我觉得从美单独从美学上是吴天明最先进的一个电影。后来他在美学上的建构再也没有超过这个电影，包括《变脸》。那《老井》是一个，另外一个刚才说是人生《人生》，《人生》跟《变脸》都也非常好，《人生》他其实当时创造另外一个很重要的。记录就是因为我们知道八十年代很容易刷记录，因为那个时候都是集体观影，那集体观影呢，实际上都是有点组织性质，所以当时人生其实创造了两毛钱一张票，呃的这样票价的时候，创造了一个好像是票房过亿的记录。那如果这样去折算的话，因为我们知道美国那个，呃，美国的票房榜是有折算那个通货膨胀率的，那折算完通货膨胀率呢，这个《乱世佳人》三十年代《乱世佳人》是排在第一的。那个像什么《星战七》这种去年创造记录的，要排到很后面。所以呢，按照按、啊、如果按照中国来说呢，那按说，呃，虽然现在是美国队长是碾压中国队长的这个票房，但是呢，人生创造的这个观影人次的数，这个这个这人次数量，我估计现在别说美国队长了，就是七个美国队长也未必能超得过。所以那是他们的黄金时代，是第四代的黄金时代，呃。现在他们不行了，不代表他们曾经没有辉煌过。对，呃，这是人生。当然，人生那个片子本身也非常好。他其实他的关注点很重要。他他大概是80年的片子，他是在那个时候就敏锐地观察到了中国已经开始有的这种城镇化进程。那么他其实讲的是中国的城镇化变革，呃，带给包括农民、包括知识分子的这样的一些心理和地位上的变化。这个是非常不一样的。后来你去看黄建新的一些片子，呃，我跟施扬以前经常提到黄,黄建新片子，其实也是去讲这种，呃，在城城镇化过后之后，呃，人们社会地位的这种颠覆性的变化，比如说《站着、了别趴下》。但实际上你会发现，真正第一个在关注改革开放之后，呃，中国城镇化进程的还是吴天明的片子，就是《人生》。这个片子也是一个，呃，它是一个悲剧。悲天悯人可以说是这样，所以说是，其实是你能看到那个时候他为什么这么多人去看，但另外一方面呢，其实确确实实也是，呃，非常。呃，出色的一个片子，就现在来来看，他关注点都是具有很具有时代意义的。反倒他之前另外一个联合导演的片子，我忘了说是没有航标的河流，那个片子的主旋律性质非常强，就是还鼓励什么，里面还夹带着一些宣教色彩，什么啊，你们家都有七个孩子了，然后区长一劝说，好，我马上劝说我我妻子去做结扎，我听到这儿我都崩溃了，就是这种典型的，就是因为当时要宣传那种计划生育政策给农民嘛。嘛，所以就是说，就会有这样非常生硬的桥段在里面。呃，那个片子，我个人觉得时代局限要大于它的时代色彩，而人生就要好很多。那其实他的另外一个呃最有名的啊，忘了说，他在八十年代当官，厂长，待会儿我们说厂长的事儿，出了一个事儿，就是八九年的六四。那呃，他正好是非常不幸。其实我也不知道，如果没有那个不幸的事儿，呃，他会。呃， 是不是导演成就会更 高？ 这都说不清楚。呃， 他是在八九年五月 份， 作为呃西影厂厂长去美国访问留 学， 呃， 也不是留 学， 访问做访问学 者， 应该是这样这样 说， 访问学者。然后结果 呢， 呃， 这边呢就是在广场上这些事儿。然后他呢在那边五月份呢就接受了一个采 访， 好像应该是在采访里边他说了什么话。呃， 这个其实。就最后就导致了，因为后来发生了那个事情，所以说，就导致了他可能觉得自己如果回来就会有危险，所以他就在美国滞留了很长的一段时间，大概是六年的时间。当然了，他的这个美国申请政治庇护的这个原因，呃，是多种多样的。我刚才说的这个，因为采访说了点话这个事儿，只是其中一个版本。是因为现在天明先生也去世了，那个事情一直是禁区，所以也没有人真正说去采访他的时候去求证这事儿。哎，你当年为什么什么原因也没有说？但是或多或少的，他实际上是肯定是因为有政治上的顾虑，所以导致了他一下子等于在西影厂那边就。就就,就所有的业务就没有了。然后呢，在美国待了六年的时间，在这期间呢，他演另外一位华人导演的电影，很有名的一部电影叫《喜福会》，是王颖导演执导的。那其实王颖在当时的地位其实是，甚至是要比李安还要高一些。对，因为那个时候李安其实刚刚初出茅庐，在《喜福会》的时候，我记得。对，所以说当时吴天明，因为他在内地地位也很高。当时其实据说在美国虽然过得很落魄，但是呢也是不断的有台湾的，尤其是台湾、香港，包括当地的华人导演，呃，去拜访他。所以呢，他其实是有这样一段经历。很多人可能在说吴天明的时候，把这段经历隐去了，毕竟他有政治原因。但是呢，我非我必须得说的原因是因为，呃，他在回来之后，其实的风格就受到了，呃，已经在九十年代初。声名进一步声名确起的第五代导演的影响，就是他提拔起来的张艺谋和陈凯歌的影响。那个时候是两个人的那两个人的张晨二的创作巅峰期，奉献了《霸王别姬》和《活着》。所以你会发现在这之后，而另外一方面呢，当时也是受到这个政策的进一步影响，允许呢香港资本呢就是有限制的来和大陆这边进行合作协拍。所以呢，在这样的一个浪潮的推动下，他拍了我之前说的，应该算是他最后一部杰作《变脸》，呃，九六版的《变脸》。这个电影呢，就刚才说了，由于他深受《霸王别姬》《活着》的影响，实际上他的关注点也像那两个电影一样，是关注中国传统文化人的命运。因为那两个电影在国外受到了很高的待遇。所以呢，就是像香港的导，香港的投资方也非常愿意去关注这些东西，包括张艺谋去关注的，呃，活着的是皮影戏艺人嘛，然后《绑笔记》就更不用不用说了，他是京剧艺人。那么，所以变脸呢，其实关于这个四川的，刚才说了，是变脸的这样的一门绝活的这样的一个传承。那。所以呢，当时香港的最有名的公司邵氏电影呢，就投资了这样一个片子。当然呢，据说剧本也是在吴吴天明接手之后，也做过几番大改。据说原来那个片子还挺猎奇的，原来那个本子，但是最终他截取了一个比较讨巧的，截取了一个呃父父女关系的这样的一个简单的这样的一个对位，然后就去单纯真挚的去表达。父亲和这个疑似女儿的这样的一个小姑娘的小丫头的这样的一个故事，那这个故事拍的也是非常非常动人。然后它的整个的无论是拍摄的纯熟度还是技法都非常非常纯熟。这个电影呢，无论在国内，尤其是在国外是非常非常高的。呃，他在国外据说拿了三十几个奖。呃，刚才也说了，马丁西格塞斯唯一在片子里面提到的，也是变脸这个。这个片子觉得，这个片子非常非常重要，也是因为这一点，所以说呢，但实际上你又不得不说，他这实际上是受他们他的徒弟的那一辈儿的影响。嗯，唯一的遗憾是《变脸》这个片子不像《活着》和《霸王别姬》，实际上是一个悲剧性的结尾，它其实是一个非常。太过于大团圆的一个结尾，所以说呢，你也会发现，在第四代导演拍这样题材的时候，可能他还是有他的时代局限的东西，而且呢，就是说他的，嗯嗯，他的技法很纯熟，但是美学突破也不如那两两部电影。所以，呃，但是这些都是和在和《霸王别姬》比的时候，在和《活着》比的时候，但是我觉得，就像我刚才提到的这三部电影，《老井》《人生》和《变脸》。他们已经完爆现在绝大部分电影了，不是绝大部分华语电影，是绝大部分电影了。那什么叫完爆呢？就是我可以这样说，就是，呃，这三部里的任何一部，都要比《老炮这样大家非常喜欢的电影要高一个档次。这是在我看来的一个判断。对我认为，就是像《老井》《人生》和《变脸》。都是，而且你现在你去看，可能人生略显乏味啊，呃，它是可能时代印记更强，但是像老井，尤其像变脸，真的非常非常动人。就是后来很多人受这个影响，去拍了这种老一辈、呃少一辈的片子，比如说像后来一个女导演叫马丽文，拍了那个我们俩。也也有也有些女性粉丝挺喜欢的，但我觉得跟变脸完全没得比，而且典型是受变脸影响。更受变脸影响的是蒋雯丽的片子，叫做《我们天上见》，她请的演员老头就是朱旭啊，直接把那个变脸的主角就直接就照搬过来了，也是讲，呃，爷爷辈一代和一个小丫头的故事。所以呢，在我看来，这些电影通通都不如《变脸》。《变脸》的剧情真的纯熟度特别高。然后现在你看，我觉得很多人还是会会会被打动到，还是会被打动到。所以我觉得吴天明先生有这三部就足够重要了，他足够重要。当然，他后来还替海尔拍了一些那种首席执行官那种片子，不太成功。哦，还出演了张扬的老《飞跃老人院》，我非常讨厌那个片子，都是后话，但是不重要。他在个人成就上有这三部已经足够。然后另外一个想说的，他更重要的身份就是吴天明之所以非常非常的地位这么高，刚才提到了，就是像呃张艺谋、陈凯歌都当时在他去世之后去参加了他的追悼会和追思会。呃，现在有这么多导演来为他的遗作去。站台其实不仅仅是因为他只是一个拍过一些杰作的导演，更重要的是他也是当时西影厂的成长。这个其实我觉得更重要。更重要的一点在于哪儿？就是我觉得很多呃，希望更多了解中国影、中国电影的影迷朋友，一定要去了解一件事儿，就是关于中国电影的这个体工业体制。原来曾经是什么样子？中国原来的工电影所谓的电影工业体制是苏联式的制片厂体制，这个其实是很多人如果你知道这个背景知识，你就会明白中国电影现在的工业转型的困境在哪儿，包括你也会立刻明白一些老的导演他为什么能拍出一些令人匪夷所思的电影的原因在哪儿。就是因为他们实际上接受的所有教育和他们当初最早拍电影的这样的一个体 制， 通通是来源于承袭苏联的制片厂体制。这个体制和好莱坞不一 样， 最大的地方在哪 儿？ 苏联的制片厂体制讲究在每一个片子上是讲究导演中心制 的， 是讲究导演中心制的。而好莱坞我们非常清 楚， 它是制片人核心制。而这是对内运作方式是制片人核心制，对外实际上好莱坞它有一整套的明星制的规划，就是你可以发现好莱坞每个十年都有每个十年的绝对巨星。某种意义上来讲，很多人说台湾电影为什么死了？台湾电影死不是因为侯孝贤、杨德昌，而是因为他们并没有建立这样一套体制。当然那是另外一套话题，而中国。承袭的一直，因为我们知道原来中国跟苏联关系是最好的，所以我们承袭的都是苏联电影体制。也因为这样一个体制，所以会有一些很很有意思的细节，比如说刚才提到的，为什么《生活的颤音》就是反映那个四五运动那个片子《伤痕》电影要有联合导演，呃，吴天明，很多人说那是他的处女作，其实是滕文记拍的。但为什么还要署名两个导演？是因为当时这个呃，滕文记不是党员。所以，这个国家为了让这个电影是吧，在这个思想上、政治上它能够有保障，所以就让市党员的吴天明也署名导演。这样的话，他就也可以在剧组拥有话事权了。所以他就有点像那个党委书记的感觉。但是剧组里面你不能说出这个呃这演出员表的时候来一个本剧组党委书记是谁，这个就让人家笑话。所以说呢，呃。就必须得有这种，所以你会发现那个时候制片厂，尤其是我刚刚文革结束之后，有很多联合导演，啊，有很多也是因为政治原因，就是因为那个时候导演是最大。那现在这个电影工业转型，其实就面临这样一个问题，就是到底是不是制片人最大？其实慢慢会,会会会有这样一个转型困境，包括每个制片厂的转型，这个其实是更大的话题。所以吴天明的最重要的一个身份。是他在制片厂体制之下当了西安电影制片厂的厂长，在八十年代，然后然后在他担任厂长的时候，把西影厂从一个全国，因为那个时候每个省市都有，省市自治区都有制片厂，在那样的一个竞争环境里面，那三十多个制片厂里面，西影厂当时是倒着数的，拷贝数量啊，各种方面都是倒着数的。吴天明当了厂长之后，从倒数变成正数。八十年代最风光的两个制片厂拍的片子也是留下来最多的两个制片厂，一个是呃上海电影制片厂，还有一个就是西安电影制片厂。那这个基本上应该说，吴天明算是有非常大功劳的。他做的最大的一件事情，两件事，他一他就是属于不拘一格降人才，他非常注重的去呃提拔、破格提拔，去挖一些年轻人。比如说像张艺谋，像张艺谋当时是，他直接毕业之后被分配到了广西电影制片厂，其实他现在都是广西电影制片厂的人。但是吴天明，就是无论是使阴招明招，就是硬把张艺谋挖过来，给他先当主演也好，然后这个这个呃协助他们拍《黄土地》也好，到最后支持了这个张艺谋去拍他的这个《空高粱》。啊， 那那个其 实， 在当时是非常非常罕见 的， 因为张艺谋之前是摄影 师， 那个时候隔行如隔 山， 不像现 在， 我 操， 一个一个四流小说家也可以当导 演， 还人五人六 的， 那个时候真的不是这 样， 就是你是摄影 师， 你就是摄影师。对吧，你可能一辈子你就只能干这个，但是吴天明他敢于打破这个禁忌。当时是你作为厂长，你要顶风险的，对吧？你万一这个政治上出了错误，你你你让一个摄影师，你想他有什么思想政治头脑？他是个技工，等于是，那出了错误，你你得扛。但是他愿意去尝试，这是一方面。另外一方面，这是提拔。另外一方面，他也真的在提拔之后，他真的能帮年轻人扛事儿。张艺谋很多次回忆过他的那个在。柏林西柏林拿到金熊奖，也是中国大陆第一个三大电影节的最高奖。那这是中国电影在国际的一个，算是一个第一次的一个最高荣誉的加持。那这样的一个电影，其实当时在国内过审的时候，遭遇到了非常大的冲击。呃，很多人可能不知道，八十年代其实并不像现在想象的，像徐小璐导演想象的那么开放。它有严打，有各种次数的这个精神污染。呃、啊，曾经杨继绳先生还是谁说，他在写八十年代的这样的一个回忆的时候，他就说，逢单数年基本上都是偏左，逢双数年基本上都是偏右。那八九就是单数年。那其实当时红高粱了，他红高粱他在拍拍的时候呢，他遭遇到了一个最大的问题，就是遭遇到了一个运动，叫清除思想污染运动。那当时呢，呃，就有人去写这个举报信给给上头。就是、说《红高粱》这个，因为他是我们都知道是呃莫言的小说，但那时候莫言还呵呵离拿诺贝尔还好远呢，所以也也不是什么不能批斗的人啊。就是说，就是本身这个故事，《红高粱》这个故事就是妓女加流氓啊，黄色加暴力，哎，这个片子怎这个故事怎么能允许他啊拍成电影？所以呢，这个。这当时就扣帽子吧，就是泼污嘛，就是那怎么办？所以如果熟悉他这个小说故事，包括原始剧本，你就都应该知道，呃，原来是没有抗日这团。那吴天明呢，其实非常开明。有人说一一揭发这个，那你就不要拍了，你就换一个，对吧？就这样。但是吴天明觉得，嗯，这个不至于。所以怎么办呢？就让他们改了一下，就后来加了一段这个抗日的戏份。这样的话，你就好方便说。你说这个就不仅仅是这个姓什么的事儿了，他还有一个中国人民是吧？自强不屈、反抗这个日本侵略者的故事。哎，这样的话，他就能堵住很多这种呃偏左思想的人的这个嘴。所以，这个其实你会发现，作为一个领导呢，他的各种方面的，他想方设法的为为这个。底下的这个好作品能够能够想出一些更变通的方法，而不是一棍子打死这个，所以这就是为什么到现在张艺谋他们仍然对这个吴天明有很大的。其实他这次也做了一件事，张艺谋在美国完成他那个长城，但是他这次好像花了五十万来，嗯。来买票房吧，好像是，所以你好像注意到很多场次都已经满场了，这好像也是一种买票房，这事儿都不提了。但是他们确实是对于，呃，年轻导演上啊爱护有加，这个是呃吴天明在做成长期间非常重要的一件事情。当然，这是他们对于张艺谋前期的爱护。那后来张艺谋自己也说，在他后来真正。呃，进入了这个市场浪潮，成为了我们大家熟悉的那个张艺谋和熟悉的陈凯歌之后呢，其实吴天明一直对于他们之后的转型是耿耿于怀。呃，据说他曾经这个当面斥责过这个张艺谋，就说你那个三枪拍案惊奇拍出来是要干什么？啊，这个也只有可能是，就是在奥运会之后，你想想，那已经国师了，膨胀的不得了，那谁还敢批评？那也只有，就是吴天明这么一个耿直，而且辈分确实也比他高，也确实有资格去指着他骂的这样的一个人，就仍然在行使着这样的一个，好像还是当初厂长一样的这样的一个职务。呃，据这个张艺谋说，他其实他晚年过的其实并不。开心，而且呢，他晚年其实经济上也不宽裕，很穷。后来他因为他有美国的那个事儿，那段时期回来之后，所有的待遇也都取消掉了，所以他是实际上非常穷困潦倒的一个导演。但是，他仍然在见到后辈的时候，仍然在一直在点醒他们。我就有的时候特别想起呢，那个《霸王别姬》那一段，就是程蝶衣和那段小楼成了角儿之后，回到梨园行。那在你们在老师眼里面，你们俩不是什么他妈角儿，你们仍然是原来那个脱了裤子我就能打的那个小孩儿。也只有这样的严师，可能才能带出一代的高徒。所以，吴天明对于中国电影，不仅仅是他自己拍了那些杰作，也是因为有他的存在，才有了第五代的那些杰作，尤其是新影厂的那些杰作。所以，这个实际上是，嗯。很了不起的一个电影人，他已经不只只是一个导演了，他是一个真正的一个有传承意识的电影人。所以说回来，他那个《百鸟朝凤》这也是关于传承，他一直都没有忘了。据说，呃，呃，张艺谋和吴天明最后一次见面，也就是对被那个狗仔队说成是土豪的那次见面，那次吃饭，吴天明说了一件事儿。我呢，在春节的时候。去看了当时说大家都去买票支持的那两个电影，我看完之后，我就一直想不明白，为什么这样的电影可以成为中国票房最高的电影？那它指的是《大闹天宫》和《爸爸去哪儿》，而《爸爸去哪儿》的监制就是当时和吴天明合作。生活的颤音的滕文骥的儿子滕华涛兼职的，所以可能这也是吴天明一直过不去的一个坎儿。就是说，我我我特别，我现在都有那种画面感，就是如果有一天我们去拍吴天明的传记片，一定非常非常的，就这一幕一定非常的感人。就一方面，他在吃饭的时候发出了这样牛逼的一个诘问，他作为一个老一代的导演，他想不通。他的人生到现在，他的人生也是当年创作票房人次的一个电影，现在都他妈碾压这些垃圾电影。但是，一方面他的艺术成就，你现在看，你仍然会会会会为他感动。但是现在我们却需要为了票房去拍出那样的烂片，可能还是跟他有点关系的，都是张艺谋，要不然就是同事的儿子拍的。那我能明白那样的一心情。然后，另一方面，从那个饭局走了之后。又被人家当成土豪，所以吴天明晚年就像张艺谋说，他他过得不开心，而他的不开心不是不是他个人的问题，而是一个时代的悲剧。所以，哎呀，所以这个，嗯、呃，说到这儿也是，就是说的也是不太开心。那，呃，其实这里面就涉及到了最后一个话题，就是关于第四代导演。其实这一代导演是他在文革前就具备了电影拍摄能力，啊，但是呢，就是呃，无论是进入这个电呃，就是这个北京电影学院这样的这个学校去学习，还是说自学，就他们在文革前就已经有了这样的能力，然后年龄也也够了当导演了。但是因为文革被耽误了，文革里面只有样板戏和样板戏电影嘛，所以文革这时间被耽误了。文革后才得以去拍片的。那样第一批的导演，这样的一批导演叫做第四代导演。那第三代导演呢，实际上是在十七年时期就已经拍了很多导演，甚至都已经成名导演，比如说谢晋，那个是第三代导，演，就是文革前就已经拍出作品，甚至是有名了。那呃，第五代导演呢，则是文革之后才开始学电影，就是像呃这个七八班嘛，最有名的张艺谋、陈凯歌，他们都是七八班。包括现在电影学院院长张慧君，他们都是七八，就是文革后才开始学，而第四代是建于第三、第五代，就是文革前已经学了，但没拍，哎，文革后拍，这是第四代，所以这是时间上。但是如果从这个形式特点上呢，就是第四代导演他呢，整体的电影来讲啊，这里都有特例，就是说整体来说，就泛泛而说呢，就是说他比第三代导演的。电影的喉舌属性要明显减弱，因为你要知道，中国呢，其实在解放后，电影和其他的呃这艺术手段一样，就你八米基里也都拍了，它就是为了这个呃好政府的这个党的政策来做宣传工具的。说吧，它只有这样一个属性，它没有，它几乎没有第二个属性了。所以呢，第三段导演，即便你看谢晋，他有一点当时都说他《舞台姐妹》有一点那个拉拉，就是女同性电影的雏形，但实际上本质上它都是一个主旋律电影，只是说它可以，我比如说很好的完成了党的政策的宣传之后，我可以是吧加一些娱乐性，或者我加一些作者性，那都是主要任务完成之后锦上添花的事儿。啊，谢晋算是这个锦上添花做的最牛逼的。当然了，他在文革后，他也拍了《芙蓉镇》这样的伤痕电影，这个是呃谢晋他的地位很高的一个原因。然、啊、后他后来这，当然他的职业生涯也维持了很长。但是第四代导演整体来说，他的喉舌属性都要比第三代导演要弱很多。但是呢，相比他的后代，就是第五代导演张艺谋、陈凯歌，他在美学的突破上又不是那么强，呃，个别除外啊，个别除外。可以说呢，就是说这一代导演，在我看来，这都是个人观点，这都是个人观点。他们有他们这一代有电影语言的探索意识，这个非常重要。第三代呢，你可以说他们没有有意义的探索，只能说个带出来的。第四代是有典型的主观意义上电影语言的探索性质，因为其实正正是在他们不能拍电影这一期间，包括他们学电影的期间，法国的新浪潮开始，对吧？六八年，呃。五八到六八以以至以至于到文革结束，其实这个电影技法的一个全面的转折点，真正直接影响的就是中国的第四代导演。当然，在台湾那边，就我之前上一期节目已经说了，是台湾新浪潮。那在这边，其实就是第四代导演。所以你会看到，比如说像黄建中的这个《小花》里边，《小花》其实算是第四代导演的开山之作啊，第一部打响了，又捧红了三个人：陈冲、唐国强。还有这个刘晓庆，啊，所以呢，这个小花里面就是第一次他在主观上呢去愿意去尝试一些两极调度，啊，你会看到，虽然我非常不喜欢黄建东，现在看那些东西很陈旧了，但是你会发现在当时其实是一个美学上的探索。那另外一些，比如说像杨延晋和黄蜀芹导演，他们在叙事结构上是有、嗯、结构上的一些尝试和初心。这个东西呢，确实是第四代要。呃，明显感觉他们跟前一代导演不一样的地方，但是呢，这里又说一个不如后辈导演的地方是时代局限，就是他们的痕迹比较强，就是他们在我做这些所有的电影语言的探索的时候，他们的痕迹是比较强，你可以看到明显的哦，这好像是从哪儿哪儿来的，或者说是有不太生硬的地方。那真正继承他们电影风格，或者说看着他们电影。呃， 或者是演着他们电 影， 像像那个那个那个张艺谋演老井 嘛， 哎， 最后去拍出来的电 影， 实际上应该说是站在了巨人的肩膀上。如果像希格赛斯说 的， 吴天明是一位中国电影的巨人的 话， 那张艺谋、陈凯歌一定是站在巨人的肩膀上。所以你会发 现， 他们在语言上探索就更加纯熟。那你会发现，呃，好像你看，呃，这个李少红第五代导演李少红的《血色清晨》，你会发现，哇，你看他这个叙事结构倒叙整个很熟练了。但你要别忘了，他在第之前第四代已经有了这样的一些，呃，算是习作啊。然后包括像这个第五代张晨他们去拍《黄土高原》的时候，那之前已经有了像老井这样的电影，所以它其实都是一种传承。当然，如果单独就电影而言，不说这些时代局限，显然第五代在美学上的突破是是要呃强于第四代。当然，我这个第五代指的就是他们在被商业化之前的那那那些作品啊，这个都是泛泛而谈。它永远有个例，你要如果挑出来一个个例，那永远是有的。呃、所以说就是、说挑出来一个个例，第四代比第五代强，那一定是有的。对，那这里当然再带一句，那第六代是什么意思？第六代是中国第一第一代是非制片厂体系之下拍电影的人，所以第六代导演都有一点点开始的出身，都有一点点地下电影色彩。地下电影其实就是非法电影。其实按照法律来讲，这里我们不讲艺术啊，不讲这个人道关怀，就讲法律。地下电影是非法电影的意思，到现在也是。所以有人会跟你讲说他是地下电影，他是非法电影。对，虽然，嗯，小五就是非法电影，但是拍得很牛逼，碾压当时大部分的合法电影，这个我都承认。但是它确实是，从法律角度，它就是非法电影。地下什么叫地下电影？那第六代其实就是非制片厂的一代。由于第六代的出现要早于中国电影市场化，所以说他们在开始都是，呃，这个这个就是带有一些呃地下色彩。就是不合法色彩，所以你要明白贾樟柯，你要了解贾樟柯，你就知道《世界》他零四年、零五年拍的《世界》是他在中国官方意义上的第一部电影，因为他前三部电影都是非法的。嗯，你在中国电影那个备案录你找不到那三个电影，那那三部电影是不存在的，《故乡三部曲》是不存在，的，你知道吗？<笑>啊，那只是存在于影迷的心中啊，呃、啊，就简单说，所以那第四代还有几个特征，就是说。首先，第一，他们就刚才提到“百鸟朝凤”的问题，他们整体的电影基本上都是没有方言化的，因为没有办法，他们都是在制片厂底下拍片，而制片厂刚才说了，最大的一个功能就是要宣传党的政策。那对于那个时候文盲还很多的这样一个落后的中国，其实电影的一个很重要的工具就是要教好大家学好普通话。所以呢，就像好像现在的电视剧。呃，除了东北话之外，仍然都是必须得是普通话一样。电影已经逐渐开放了一样，当时的电影都必须得是普通话，所以很多拍农村题材电影都有点遗憾。那到第五代慢慢后来就就没有这个问题了，但是到第四代，呃，这个这个非方方言化的东西还是大面积存在，就有时候很遗憾，比如像没有航标的河流这样的片子，如果它能把方言引进来，那真的会让电影质量提高很多。另外一个点就是他们和体制的关系。第四代大部分的电影，咳咳第四代大部分电影都是，呃，有很大的一个情节就是反思文革，就是反思文革，算是文革的伤痕电影。那个时候我们知道，八十年代初是有伤痕文学这样一说，那对于电影其实也有伤痕电影。大量的反思，几乎我们看到的、我们听到的所有的第四代的导演，包括吴天明自己，都有，呃，起码至少一部反思文革的伤痕电影出现，呃，比如说他自己的《没有航标的河流》和那个《生活的颤音》，他挂名的《生活的颤音》，这个都算是典型的伤痕电影。那刚才其实提到了八十年代最重要的两个厂，一个是上影厂，一个是西影厂。当时也是有这样的一个叫“南吴北吴”的称号，那南吴呢，北吴就是指的吴天明，南吴呢指的就是吴贻弓、啊，吴一弓导演，吴一弓导演也拍过伤痕电影，就是《巴山夜雨》啊，那、这个我我相信我们之后在聊《长江图》的时候会详细的去谈那个电影，它是在长江上发生的一个事儿、呃，所以呢，就是你就会明白就是。这种伤痕电 影， 但是你要明 白， 这个伤痕电影非常大的一遗憾 是， 基本上是反文革不反政 府， 反文革不反体 制， 啊， 基本上是这样的一个属于是撒娇式的伤痕电 影， 撒娇式伤痕电 影， 甚至就有那种我很接受不了 的， 像呃《航标河流》里面那 种， 就是我甚至为了这个农 民， 为了这个。保护被打倒的干部啊，我甚至是牺牲掉了自己很多东西，就是这个其实还是很主旋律，现在看还是不能下咽的那种，那那那种生硬的主旋律桥段。那为什么呢？他其实就是因为那些被打倒干部，就是后来在呃这个七八年之后掌权的那批人嘛，实际上就还是为了这批人来歌功颂德，所以那个真的是典型的，是撒娇式的伤痕电影。但是他们也有没没有办法，就是。呃，大家允许你诉苦，但是呢，你也不能去反党。所以说，这个其实是第四代导演的一个比较遗憾。唯一的几个亮点，待会我们会说代表作。那还有一个很重要的，这个也很悲凉的事情，就是第四代导演的结局也都大体上是差不多的，就是他们几乎没有一个人在是中国电影市场化之后，就允许民营资本进入中国电影之后。真正的适应了这个体制，或者说愿意去适应这样的一个市场化的体制。第四代导演没有任何一个人，啊，拍出了那种所谓的票房大片，没有任何一个人愿意，甚至愿意去拍这样的票房大片。像，呃，第三导演里面取得最高成就的是谢飞，他曾经和李安的西并列拿到过西柏林电影节的最高奖金熊奖，呃。这也是第四代导演唯一一个拿过三大电影节最高奖的导演。那这个导演谢飞，他其实是因为审查的原因，他在很早就宣布我不拍电影了啊。所以谢飞现在一直你能在各个活动，包括吴天明的首映会上看到他。他身体老头身体特别好，也带学生，他也是北京电影学院教授。但是他再也不拍电影，他就说中国审查制度一日不变，我一日不拍电影。其实像谢飞也好，吴天明也好，他们的出身都特别好，尤其是谢飞。谢飞是原来你如果了解中共党史的话，他是原来延安五老的之一的谢觉哉的儿子。谢觉哉的地位是极其高的，就是毛泽东见到他都要就是非常毕恭毕敬的。离安五老非常非常高的地位，他是谢觉哉的儿子。那这样的一个人都说审查制度不变，我就不拍电影，你就可想而知，呃，那个时代对于他们的禁锢有多大。啊，包括还有另外一些像呃郑洞天，这些都是现在在电影学院，以前在电影学院教课，后来就退休了，也都再也不拍电影所以后来郑洞天说了一句话，他说：“百鸟朝凤其实不仅仅是吴天明的一作，也是整个第四代导演的一个遗作，因为也有很多导演特别惨，就是像黄蜀芹导演，一个我觉得中国最牛逼的一个女导演。”就是中国最牛逼没有之一，最牛逼的女导演，她呢，呃，现在应该是已经失忆了，就是已经患上那种呃老老年痴呆症了。她现在在那个应该是在一个老人院里，所以当时张张扬拍《飞跃老人院》好像也是有一点这种致敬的意思。然后，呃，他其实是最早提拔赵薇，然后也是用了巩俐的一个人。就是黄蜀琴导演，应该还有李小璐还是周迅，我忘了。就其实第四代非常重要的。然后黄蜀琴导演呢，他因为换了这个证，所以当时巩俐跟他合作过《画魂》。巩俐要演《归来》那个片子，我给大家看过就知道，因为那个片子里面巩俐演的那个人不断的在失忆嘛，所以他为了找好那个状态，他就就为了找这个状态去拜会了当年合作的黄蜀琴，就跟他一起拍《画魂》的和黄蜀琴。就去老人院里见他，然后就就去观察黄鼠琴的那个状态，就是非非常可怜。当然呢，他也不是为了可怜人家去的，他就是为了哎看那个真正天天忘事儿的人是什么样儿，哎，他记下来，最后好便于他的表演啊。所以说那个这个是当时呃，你就明白第四代就是属于老的老，失忆的失忆，呃，死的死，就是这样的一个。结局一代人就是没有没有一个人，但是从另外一点来说，这又是他们那一代人的骄傲。就至少他们不会指着被人指着鼻子骂，像陈凯歌一样。就最后因为他后边作品太烂，以至于他妈大家都不相信《霸王别姬》是你拍的，都觉得是你爸爸拍的，都到了这样的一个地步。至少他们还保留了尊严。对，就是好像这个这个世界站着挣钱不行，要么站着死，要么跪着。把钱挣了，所以这个这个其实确实这是永恒的一个二元对立的矛盾。呃，在第五代和第四代人里面，可能姜文可能就洒脱一些，或者说其他的有其他体质的人。所以像李安，所以很多人拿李安和张艺谋比，我觉得你不能比，因为你在这边受到的，就光政府这项审查的制度，你就就能把你就能把你先砍下三段来。对，所以这个这个是不能不能比的。他们每个人时代命运不一样。啊，这个说的太多了。我个人，我最后说一下我个人的一些偏单和个人的想法。我觉得所有第四代导演里面，我个人最喜欢的是杨延晋导演。这里也跟大家，很愿意跟大家听到这儿的人，那应该都是很不容易，很很真的能，要要不然是实在没事儿干了，要不然是跟真的可能对这事儿有兴趣。那我我就说说，我最我最喜欢导演是杨延晋导演，呃。不仅仅是因为他实际上是最主动、有意识去对于新浪潮的先锋手法有借鉴，甚至是愿意去尝试用在自己电影里面的这样的一个人。他尤其你会发现他，他他对戈达尔，戈达尔对他的影响真的是在他所有片子里面无处不见。他甚至都在那个呃《苦恼人的笑》里面直接把轻蔑，也就是这届戛纳的那个。呃，海报直接把那个楼梯就搬上去了，就是他对于戈达尔的，戈达尔对于他影响真的无处不见。呃，然后，但是这个只是很小的一个理由。另外一方面，从内容上，他电影对于体制的问责，刚才提到第四代，实际上是一个撒娇式的伤痕电影。这里面可能如果讲个例的话，那就是杨延金。杨延晋的某几部片子真的超脱了撒娇式的这种这种社会电影和商商商业电影，以至于达到了一个现在电影导演都根本无法企及的高度。他最牛逼的一个电影呢是，呃，替省的八四八五年，我在之前的一一期聊记者的节目里也谈到过，替省的八四八五年这个片子，他在讨论什么？本质上来说，他在讨论的就是党大。还是法大，就这个命题，我告诉你，你放到现在，你抓一百个内地导演拍都不敢拍，但是这个导演当时，你别忘，这是在上影场国家支持出钱拍，杨延晋居然拍出了这样一个片子。他对于体制本身的问责，虽然也有玻璃天花板，你最后也看到什么赵子阳什么的也都出来了。当然，赵子阳出来，现在你大家也觉得，哎呦，这是另外一种情况了。对他其实是引用了很多赵子阳的话来支持他那个片子的论点，就是党大还是法大的这个论点。其实你会发现这种。直接去面对这根本社会问题和制度问题的片子，尤其你是还是在体制内拍出来的，之前之后都再也没有了。所以我为什么说像第四代导演随便拎出一个作品，可能碾压老炮的原因，就是你老炮这种最后去这个撒娇式反腐，最后去纪检委去打小报告这种事儿，说句实话，确确实实是呃，比起第四代曾经。企及的高度，哪怕是都是撒娇，你都完全被碾压到，完全被碾压到。所以说，呃，那个当时给我的一个印象是非常非常深刻。但是在这样的一点，你看，那肯定他这里面共产党员形象都特别，因为也不是他又不仅仅单单的是二元对立。那个电影真的是以我觉得是被忽略的一个经典，呃，所以说杨延晋导演当然不只是那个电影，呃。他的很多电影都是类似的关注点啊，每一个关注点都不一样。嗯，杨延晋是中国内地的一把刀，对，他跟杨德昌是呃对岸相望啊。那最后简单来说，第四代导演，如果我挑出我看过的这些电影里面最好的三部的话，我是这样说，就尽量不要重复，就是一个导演不选两部的话，呃，就是一个是刚才我提到的替省的八四八五年。这都能找到资源，都能找到资源。第二就是黄蜀琴导演的《人鬼情》，啊，《人鬼情》这三个字中间各有一个分隔号，啊，很多人知道“人鬼情未了”是吧？哎，他比那篇子还早点儿啊，所以那个是他的续集，就未了,了了嘛，对吧？哎，他那个他没关系啊，没关系，他那个是《人鬼情》，真正能够把。就是包括像钟馗这种意象以及梦境和现实，就是毫无遮掩，所以你会看到第四代导演确实他对结构也好，对于电影语言的手法，你会发现他是有意识的，能够从比如像费里尼这样的大师、戈大这样的大师当中,中能学到一些东西，而他真的能够为己所用的。人鬼情，我是在后来的百老汇电影中心看的大银幕。给我的震撼非常大，我大概是四五年前看的，非常非常大。我觉得这个算是中国电影它的美学特征，尤其它在美学上的建构，甚至超过《霸王别姬》。我就这样说，黄蜀琴导演的《人鬼情》这么一个牛逼导演，现在在一个很小的一个呃养老院里面啊，是怎么,怎么最后一个片子三三家里面的另外一个片子是呃吴一功，刚才提到吴一功导演拍的《城南旧事》。这个应该是第四代导演里面最有名的一个电影了吧？啊，最有名之一，《城南旧事》。呃，不仅仅是因为它是关于北京的，这是最好的关于北京的电影。更主要的是，就真正可以做到那个笔触是就，就就接近到《小城之春》那个高度的一个一个电影，很了不起，《城南旧事》。嗯，也是我第一次认识到了张丰毅。对，但是那个太小了，承担就是真的，这些都是绝对有美学建构的。当然，《替省可能是他的他的问责到现在，就按说《替省，如果是放到一个民主国家里面，《替省这个这个片子可能就已经稍显过时了。但是，由于他是在中国拍的，然后中国现在的最好像最锋利的电影也就是老炮那个级别，所以《替省在内容上和这个尖锐程度上，它的意义仍然太大了。所以说他一定要被选进来。那承担就是跟人鬼情完全是因为他们的电影风格和美学风格，这个都是卓尔不群的，那绝对是会被时代留下来的。当然，呃，第四代另外两个很有名的电影是《本命年》和《小街》。那呃，《本命年》我们之前其实聊过很多次，也是关于北京的片子，是根据那个刘恒的《黑的雪》的小说改编的，是姜文主演的片子。讲的是也是八九前的一个一个一个一个事儿，呃，也很牛逼。但是呢，就像我刚才说的，他在先锋技法上，你现在再再去看呢，有一点点痕迹。但是故事本身非常好，非常感人，包括对时代印记的捕捉、时代气息的捕捉都非常牛逼。那小街，小街就是我刚才说的杨延晋，他最有名的一个电影其实是小街。替省呢，是我认为它最好的一个片子。小街确实是它代表作，这个是实际上也是整个第四代，甚至整个中国第一部有意的去探索叙事结构，然后完整的建立了这个建立效果，尤其是对观众建立效果的这样的一个有这样意识的一个电影。呃，老炮那期我们还。推荐过张暖心的这个《北京泥沼》，王全安演的那个《北京泥沼》，那个也很牛逼。你会发现，后来管虎很多片子都受他的影响。呃，但是呢，这里面可能小街大家看到，呃，包括那种建立就是戈达尔，就是戈达尔式的，前面会直接导演会出来说啊，预备开机， KG, 就这些事情全都会在电影里面，这是典型的建立效果手法。所以你会看到导演，你看到小街的时候，你会发现画质那么感人，然后你一看。哇，这个现在都没有导演这么拍。对，好莱坞现在这些好莱坞大片用的都是三十年代用剩下的手段，而六十年代法国新浪潮的手段、手段移植到主流电影还没用到呢。我估计得可能再过五十年，主流的商业大片、爆米花大片可能才会用到六十年代戈达尔他们创作出来的那些先锋电影语言。所以他们是真正的先行者，第四代也是中国的先行者。所以说。呃，怎么说呢？就是第四代导演太多了，包括谢飞，其实一个导演就能聊很多。但是，嗯、呃，受到时间关系，今天主要是聊吴天明嘛。所以还是那句话，其实你这么一提说，哎，你最佳三部是《替身》《人鬼情》和《神男旧事》，你最喜欢的杨延庆》。跟吴天明半毛钱关系没有？确实，我也得说，在人才济济的这样的第四代导演里面，吴天明他的地位之所以高，更主要是因为他的厂长身份和他提携第五代后辈这些。这个方面的成就是让他有现在地位的一个很重要的原因，我不能说最主要，他也拍过杰作。我刚才说了，呃，《老井》《人生》和那个《变脸》，但是就像推荐他的马丁·西塞斯一样，我想西塞斯有一天，我当然希望这天越晚到来越好。就如果某一天也总结西塞斯的职业生涯，那我们也会说，除了他拍过很牛逼的电影之外，他在晚年的时候。着力于花精力、花资金去修复世界各地的好电影、老电影，抢救世界各地的那些稀缺胶片，包括嗯、呃、拍摄那些研究电影史的纪录片，呃，去去给这些书籍去作序，呃，花絮去谈自己用亲力去推荐，包括像吴天明这样的在某个地区产生巨大影响力的电影人，这些也一定是希格赛斯。让他地位电影人地位变得更高的原因，所以这个我想是吴天明最合理也是最客观的一个地位。他不仅仅是一个导演，拍出过杰作，而且他是一位勇于培养后来电影人的这样的一个呃一个厂长。对，所以今天你看我一个人聊了这么多，我也没想到。然后如果大家听到这儿不是直接拖到这儿的话，我也很感谢大家。呃，如果不是实在没事闲着看才点开的话。所以很感谢大家，我也知道，在这个周末，最受关注的是这个美国队长。那其实，就像百鸟朝凤说的这个电影一样，嗯、呃，我觉得他好像是有一种悲壮感。那如果是这样的话，我们也更应该为了这样的一个事儿。那吴天明他在走的时候，我觉得他是站着走的。你别管他兜里有多少钱，他是站着走的。那我不知道，有一些可能曾经成就比他大，甚至可能能够远拉开，能够远远青出于蓝胜于蓝的这些后来的导演们，在他们走的时候，能不能够让这么多人去铭记，而不是给他的最后的布告里面加一句毁誉参半？那从我的角度来说，吴天明纵然有这么多的不幸，但。站着走这一条，是他最大的幸运。在多年之后，我相信在多年之后，可能人们不会记得罗素兄弟是谁，人们还会记得吴天明。我相信。所以这个是今天的节目。那么，所以这个谈到罗素兄弟，我也不是针对他啊。罗素兄弟，我之前也专访过了，大家可以在我的那个微信公。